0: Hola hermanos y amigos, bienvenidos a este de su canal Sendero Victorioso. Una vez más estamos aquí para compartir la Palabra de Dios. En esta tarde vamos a ver un capítulo del de Evangelio según San Lucas. En el capítulo 14 vamos a ver esta lectura a partir del verso 15 hasta el 24, es una parábola muy conocida, ya muchos la hemos leído, muchas veces nos la han compartido, pero vamos a verla ahora desde una perspectiva diferente. Si ustedes ya tienen su Biblia en sus manos y la pueden abrir, Lucas capítulo 14, verso 15 al 24, y lleva como subtítulo la parábola de la gran cena. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envía a su siervo a decir a los convidados, venid que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. Volvió el siervo e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y, perdón, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha dicho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y forzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados dará gusto a mi cena. Hermanos, vemos en esta lectura una gran lección que nos da nuestro Señor Jesucristo. Yo con el permiso del autor le cambié el nombre a esta parábola y en lugar de que sea la parábola de la gran cena, se llama la parábola de los pretextos. ¿Y por qué, hermanos? Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Ustedes le han puesto pretextos al Señor para no servirle? Hay ocasiones en que el pastor nos dice, hermano, hermana, ¿puede usted predicar el domingo? ¿Y qué le decimos? Pastor, es que me pongo muy nervioso Es que no sé Pero hermanos, nosotros no, nos, no nacimos sabiendo Tenemos que prepararnos para cuando nos llamen. O en ocasiones el pastor nos dice Hermana, hermano ¿No puede usted dar la escuela dominical? Ay, pastor, es que no, no me he preparado No puedo En fin, le ponemos pretexto Hay ocasiones que inclusive nos dicen Hermano, hermana ¿No puede usted hacer la limpieza el domingo en el templo? Ay, pastor, es que el domingo tengo que estar con mi familia y no puedo. Pero si quiere, vengo el lunes. Hermano, ¿cómo vamos a poner esos pretextos? Si nos está pidiendo el pastor que le sirvamos al Señor. No vamos a quedar mal con el pastor si no estamos quedando mal con Dios. Esto se los digo antes de entrar a ver el desarrollo de esta parábola no le pongamos pretextos al pastor porque como les comento esta parábola es de los pretextos y vamos a ver dice oyendo esto uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo bienaventurados el que coma pan en el reino de Dios pero esta persona era un fariseo porque estaban hablando de la, de la cena de las bodas del cordero cuando terminó esa lectura, este hombre interrumpió a Jesús y le dijo, Bienaventurado, pero él pensaba en sí, que él era el que iba a llegar a comer pan en el reino de los cielos. Él y sus amigos. Por eso Jesús les dijo esta parábola. Dice entonces, Jesús le dijo, Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envía a su siervo a decir a los convidados, Venid, que ya todo está preparado. Hermanos, en ese tiempo, normalmente se acostumbraba a hacer dos invitaciones. Por decirlo de alguna manera, una pre invitación a donde mandaban al siervo a invitar a muchas personas y decirle, dentro de poco voy a hacer una gran fiesta. Los invito a esa gran fiesta. ¿Y qué pasaba? En ese momento, los que no podían, Podían este, decirle al Señor, no voy a poder ir porque voy a estar ocupado o porque tengo algo que hacer. En ese momento se valía excusarse. Pero ya cuando dice, y a la hora de la, de la cena envió a su siervo, decía a los convidados, venid que ya todo está preparado, era porque ya estaba todo listo, ya estaba la mesa servida, ya nada más era para que llegaran los invitados a sentarse a la mesa ya no había manera de poner pretextos ¿por qué? porque ya se les había avisado con tiempo ¿y qué pasa? le dice uno y todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses hermanos, ¿qué excusa tan tonta? dígame usted si usted va a comprar una propiedad no primero la va a revisar, no primero va a ver el terreno, no primero va a ver la casa, el departamento o lo que usted va a comprar. Piénselo un poquito. ¿Cómo va a comprar una persona una hacienda y después la va a ir a ver para ver qué fue lo que compró? Es ilógico, hermanos. No puede ser eso. Ahora se supone que era persona que tenía dinero. Si no la había ido a ver él, pues debió de haber mandado a uno de sus sirvientes para que la revisara y vieran en qué condiciones estaba esa hacienda pero no poner esa excusa para ir y, y, y no asistir a esa fiesta. El otro le dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses Otra persona que se ve que tenía dinero, porque comprar cinco yuntas de bueyes no cuesta cualquier cosa y cómo en ese momento iba a ir a probarlos. Díganme, hermanos, si usted va a comprar algo, en este caso, unos bueyes que los va a ocupar para trabajar en el campo, ¿cómo es posible que no los haya usted revisado antes? ¿Cómo es posible que no los vio trabajar? A ver cómo estaban esas yuntas. ¿Cómo estaban esos animales? ¿Cómo estaba todo lo que trae esas yuntas? Dígame, ¿es posible hacer esto? ¿Qué tal si alguno de esos bueyes tenía una pata rota? ¿O qué tal si esos bueyes ya estaban muy viejitos y muy cansados para ponerlos a trabajar? Es ilógico. Ese pretexto no es posible. Al igual que el otro, también... Si compró unos bueyes quiere decir que tenía dinero y también debió de haber tenido un capataz o algún per, alguna persona que se hiciera cargo de esas juntas. Entonces pudo haber mandado a que checara a esos bueyes y no poner ese pretexto para no asistir a esa gran cena. El tercero dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Recordemos hermanos que en ese tiempo la persona que se casaba le daban un año, un año de asueto para que no se presentara a hacer ningún trabajo, para que se dedicara a su matrimonio. Aún siendo un soldado o algo, a, a alguien que perteneciera al ejército de aquellos tiempos, le daban un año para que esta persona no se presentara. Otra excusa infantil bien pudo haber ido acompañado de su esposa pero ¿qué pasa? otro pretexto más díganme son lógicos estos pretextos que le pusieron a estos hombres el uno porque estaba recién casado los otros porque habían comprado unas propiedades no era no era lógico eso que estaban diciendo entonces Dijo Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad Y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos Con estas palabras había terminado la palabra de la, de la cena del cordero Porque dijo que cuando hicieran una gran fiesta, no invitaran a sus amigos, no invitaran a sus hermanos, que no invitaran a sus parientes, y no invitaran a la gente rica, a sus vecinos que tenían dinero. Porque ellos sí podían devolverles el favor, pero que invitara a los pobres, a los cojos, a los ciegos, porque ellos no tenían cómo regresar ese favor. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo esta parábola, que invitara a ese tipo de gente. ¿Sí? Cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo en su paso por esta tierra, vimos cómo le dio vista a los ciegos, vimos cómo sanó a, 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 a los paralíticos, vimos todos los milagros que hizo a esa gente humilde. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y dijo... El siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Sabemos que nosotros cuando vayamos a morar y a degustar esta cena con el Señor, dice su palabra, en mi casa muchas moradas hay. Y si acaso no las hubiera, voy a preparar morada para ustedes. ¿Sí? Por eso dijo, dijo el Señor, al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿A quiénes se refería, hermanos? En ese tiempo estaban los fariseos, los conocedores de la ley, los que no le aceptaron. Entonces nuestro Señor Jesucristo a esto se refiere, a los que están fuera de su camino, a los que aún no quieren creer en Él. Por eso nos insiste para que nosotros vayamos a predicar el Evangelio. A eso, de eso se trata esa palabra, no de que los traigamos a fuerzas, sino que insistamos para que ellos también tengan derecho a entrar al reino de los cielos. Sabemos que hay mucha gente perdida, sabemos que hay muchos que andan en el vicio aún, sabemos que andan muchos en las drogas, sabemos que andan muchos robando. Sabemos que hay mucho tipo de personas que realmente necesitan que uno les insista para que también puedan alcanzar el reino de los cielos. Y termina con una, con una frase de veras desgarradora para aquellos que no quisieron asistir a esa cena. Porque dice, porque de cierto os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará de mi cena. ¿Se imaginan qué cosa tan terrible, hermanos? Que por despreciar al Señor no podamos estar en ese gran convivio que vamos a tener con nuestro Padre Celestial y con nuestro Señor Jesucristo allá en el cielo. Medítelo, hermano, piénselo. Aún es tiempo para que usted esté dentro de la palabra del Señor. Le pido a usted que acepte a nuestro Señor Jesucristo. Aún está a tiempo. No sea como estos personajes que le ponen excusas al Señor. Piénselo, medítelo. Yo lo invito para que reflexione a esta lectura y acepte usted a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No le cuesta nada. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia del Señor. Ahorita es tiempo, porque ahorita estos tiempos que estamos viviendo, hermanos y amigos, nos están anunciando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo viene el arrebatamiento y todo aquel que no esté preparado se va a quedar así es hermanos yo quiero hacer una oración para todos ustedes para aquellos que aún no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador se acerquen Incline su rostro, por favor, y haga una oración junto conmigo. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este día por la oportunidad que nos das de conocer de tu palabra. Sabemos, Señor, que estamos viviendo tiempos difíciles, pero si nosotros contamos contigo, ¿quién podrá contra nosotros? Padre, te ruego que nos perdones porque te hemos fallado, Sabemos, Señor, que a través de nuestra vida hemos pecado, pero tú, que eres grande y misericordioso, nos perdonas de todos nuestros pecados. En este día queremos decirte que estamos arrepentidos de todo lo malo que hemos hecho y queremos asistir a esa gran cena y compartir contigo todo lo que nos ofreces. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Bien, amigos y hermanos, les damos las gracias por haber escuchado este pequeño mensaje. Espero que sea de bendición para sus vidas. Y no se les olvide, si les gustó, darle un like y suscribirse a este su canal de Senderos Victorioso. Que nuestros padres Celestial los bendiga, hermanos. Amén.